0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du calendrier de l'Avent First Print édition 2020 euh, c'est déjà le 12e jour de ce calendrier c'est-à-dire que vous avez déjà eu 11 propositions, voyez le calcul mental est incroyable, 11 propositions de différents invités et invitées euh, qui sont venus vous parler un petit peu de ce que vous pourriez mettre euh, sous euh, le euh, sapin de Noël si tant est que vous fêtiez Noël. Et sinon bah, faites-vous plaisir, de toute façon ce sont des recommandations qui sont un petit peu intemporelles. Pour cette douzième émission, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Elsa Bordier. Bonjour Elsa Bonjour alors Elsa, tu es autrice de bande dessinée.
1: C'est ça, ouais, euh, scénariste euh, plus précisément. Euh, j'ai notamment publié La Grande Ourse euh, dans la collection Métamorphose des éditions Soleil et Maléfice euh, chez Jungle, euh, les deux avec la dessinatrice Hanoé. Euh, j'ai également participé à des collectifs comme euh, Doggy Bags et Midnight Tales, euh, et de manière plus... Euh, euh, local euh, au collectif de BD La Vilaine aussi qui a déjà édité deux revues, qui a un collectif de BD Rennais.
0: Tout à fait. Et euh, l'année prochaine, hein, tu vas sortir quelque chose qui s'appelle moino avec Souria et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans le cadre de ce podcast. En tout cas, j'ai très hâte, ça arrive donc chez Kinai dans la nouvelle collection Punch. On n'en dit pas plus pour le moment.
1: Exactement. <rire>
0: Et justement, pour le moment, on va se concentrer sur ton idée de calendrier euh, de l'Avent. Qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui, Elsa
1: Eh bien, moi, j'ai choisi un de mes plus gros coups de cœur euh, de cette année. C'est Nimona de Noël Stevenson qui qui a été réédité chez Dargo euh, en janvier, je crois, dernier.
0: C'est ça, ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que c'est Alors, du Parlement coup, euh, un donc, de euh, ça. Mimona,
1: c'est, euh, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui débarque, euh, qui débarque chez un super vilain euh, qui s'appelle Lord Ballister Blackheart et euh, qui veut devenir son assistante. Euh, lui, il n'en a pas du tout envie au départ, mais quand il apprend qu'elle est métamorphe, il se dit que ça pourrait lui être bien utile pour, euh, pour enfin euh, parvenir à ses fins. Et et donc voilà, ça va être leur histoire. Euh, C'est vraiment un un comics qui mêle euh, la chevalerie et les super-héros. En fait, euh, Noël Stevenson, moi je l'avais d'abord découverte avec Lumberjanes, qui est un collectif auquel elle participe et que que j'avais absolument adoré. Et donc là, elle est toute seule. C'était d'abord un webcomics à la base, et donc qui a été euh, passé en comics et et donc euh, traduit en français également. Euh, C'est une histoire que j'ai trouvée. Enfin, il y, y a un premier vernis qui est vraiment très humoristique et donc c'est vraiment très drôle et très malin. Euh, mais derrière, c'est aussi très touchant et très... Hum... Enfin, la, la, la réflexion derrière est beaucoup moins binaire qu'il y paraît justement tout, tout cet univers de, de, de super méchants et de héros. Euh, finalement, on se rend compte que peut-être que le bien et le mal, c'est pas si simple euh, et que Mmh-hmm. peut-être euh, les super méchants, euh, ils sont aussi là pour... Euh, pour remettre en question l'ordre établi, qui n'était pas toujours le bon. Euh, et voilà, j'ai, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, du début à la fin. Ça a été... Euh... Enfin, ça a été ultra enthousiasmant en tant que lectrice en tant qu'autrice aussi, parce que parce que ça donne mm-hmm. envie d'écrire des trucs aussi euh, aussi chouettes. Euh, donc voilà, et je pense vraiment que ça peut plaire un peu à tout le monde, à partir d'un public ado. Le vraiment le seul. Ouais,
0: j'allais te poser te, te poser un petit peu la question euh, de parce que bon, le trait de Noel Stevenson, c'est des personnages justement. Ça, fin, tu peux assimiler ça juste à une forme de BD un peu jeunesse, quoi. Enfin, Lumberjane c'est quand même vachement vachement jeunesse. Là, est-ce que c'est un petit peu dans le même registre ou est-ce que c'est, c'est un peu euh... enfin, donc c'est peut-être public, un, peu un peu plus, plus âgé. grand
1: l'Amber je pense que c'est vraiment jeunes ados. Enfin, moi, moi, mmh. j'adore et je pense que ça peut se lire aussi à l'âge adulte, mais que la la cible c'est peut-être les 10-14 ans. Euh, Nimona c'est peut-être plutôt les, je sais pas, 14-20 ans, peut-être. Je sais pas trop. Enfin, euh, ça peut, enfin, ça peut se lire avant, mais je trouve que c'est, enfin, il y a quand même beaucoup de, enfin, je sais pas si ça peut vraiment intéresser les plus jeunes, en fait. Et euh, mmh. Et, euh, et aussi, le seul défaut, vraiment, parce que ouais, pour moi, c'est, c'est un sans-faute absolu, mais le seul défaut qui tient de tête à l'édition française, c'est que la police de caractère est minuscule. Et je trouve que au niveau du confort de lecture, mm-hmm. c'est un peu... Euh... Enfin, c'est pas terrible. Et du coup, en plus, pour des plus jeunes, bah, du coup, ça demande aussi de, de plus d'efforts dans la lecture. Donc, c'est vrai que je le conseillerais moins pour des plus jeunes là-dessus. Euh, mais voilà, c'est vraiment le, le, le seul défaut auquel il ne faut pas s'arrêter parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est juste trop bien. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai tendance à considérer que la BD... Baie... Enfin, moi, je lis beaucoup de BD jeunesse, ado et pareil en littérature et à considérer que c'est ouais. pour tous âges aussi. Donc, euh, voilà, je sais pas. Ouais, j'ai n'ai pas de limite d'âge, en tout cas. Je ne le cantonnerai pas D'accord. à l'adolescence.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de cette façon dont elle, elle, elle reprend un peu les codes de, ben de l'Heroic fantasy ou du super-héros là-dedans c'est, c'est modernisé peut-être, j'imagine bah c'est, c'est, en fait, comment, comment est-ce que tu le prends on
1: a un peu là, Je trouve ça assez fort. Euh, moi, en tant que scénariste, forcément, j'ai aussi une lecture euh, peut-être plus analytique, j'en sais rien, mais du coup, je trouve ouais. ça assez fort ah, ouais, ouais. parce qu'elle va... Euh... Dans son écriture même, en fait, elle va reprendre les codes des deux, euh, vraiment du comics de super-héros et en même temps du récit de chevalerie. Et elle les mixe de manière ultra-naturelle. C'est quelque chose que, jusque-là, qui m'avait vraiment marqué qu'avec euh, Karim Fria, qui est un auteur français euh, publié chez Gallimard, euh, qui a fait notamment le réveil du Zelfir et la flamme et l'orage, si je ne dis pas de bêtises, et qui, euh, qui mixe des trucs qui ont l'air complètement improbables ensemble, enfin euh, une, euh, une littérature, euh, enfin un côté très littéraire 19 e avec des mechas, euh, avec un côté très manga et tout, et ça marche super bien. Et je trouve qu'elle c'est un peu pareil, c'est... En fait on ne va même plus vraiment pouvoir dissocier les ingrédients les uns des autres, parce qu'en fait elle en fait son propre mélange, on sent qu'elle a vraiment euh, tout consommé et refait son truc à sa sauce, et apporté vraiment quelque chose, euh, une énergie qui lui est propre, et... Euh... Donc voilà, effectivement, tous ces trucs... Enfin, finalement, ces histoires de méchants et de, euh, de héros, euh, on les retrouve dans, dans tous les récits d'aventure. Euh, euh, donc, c'est, c'est assez classique. Euh, mais, euh, mais elle va pousser les stéréotypes vraiment. Enfin, voilà, le méchant, il a un bras... Euh, je ne sais plus si c'est bionique ou quoi. Enfin, bref, euh, le, le héros, c'est un grand blond, euh, très beau, euh, super chevalier, euh, magnifique, tout ça. Euh, et en fait, voilà, elle va prendre tous ces stéréotypes à la base où on a l'impression d'avoir vu à mille fois, et elle amène un truc qui est vraiment juste à elle et qui nous surprend à chaque page aussi. Et c'est peut-être un des trucs qui fait euh, que justement, je trouve que ce serait dommage de cantonner la littérature et la, et la BD euh, ados. Euh, aux ados, c'est qu'en fait, il y a vraiment ce truc de, on ne sait pas du tout où on va, on commence, le, on commence le récit, et ça part dans des directions qu'on n'aurait jamais imaginées, euh, et elle, elle le fait vraiment à la perfection.
0: Et justement, c'est la question que je vais te poser. Alors, c'est euh, à qui ça s'adresse euh, en termes de, de, de cadeaux Parce que bon, tu l'as dit, c'est pour les ados, mais aussi pour tout le monde. Mais je veux dire, est-ce que ça, je vais l'offrir euh, à, à ma cousine ou à ma sœur, à mon frère, à, à mon baron Je sais pas. À, à qui ça t'adresse bah, un le, peu.
1: Le, le, enfin, le, le cadeau parfait, je pense que c'est si vous avez euh, une ado qui commence à s'éveiller au féminisme euh, euh, dans... Dans votre entourage, euh, c'est vraiment parfait parce qu'effectivement, voilà, c'est, c'est, c'est féministe. C'est comme Lumberjanes, on sent qu'il euh, y a un féministe sous-jacent et ça, c'est un peu queer aussi. Et on sent qu'elle vient de toute cette mouvance-là. Et du coup, euh, c'est très chouette parce que c'est aussi. enfin euh, voilà Je parlais des stéréotypes tout à l'heure, là, c'est pareil au niveau représentation et tout. Elle offre quand même des choses assez différentes et, euh, et intéressantes. Donc, la, la personne pour qui serait le cadeau parfait, ou elle sera une ado ou une, une jeune adulte euh, qui est assez intéressante. Qui s'est intéressé à la fois par la pop culture et par le féminisme.
0: D'accord, très bien. Bah écoute, Elsa, je te remercie pour cette présentation. Donc, Nimona, c'est édité chez Dargo, c'est euh, vendu pour 20 euros, tout simplement. Et donc, ce sera peut-être à mettre sous, sous un sapin ou alors à vous offrir pour vous-même si vous êtes intéressé pour découvrir cette bande dessinée. Elsa, je te remercie d'avoir participé à ce calendrier de l'Avent.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation
0: et n'oubliez pas que vous pouvez donc partager cette émission pour faire découvrir les bonnes idées d'Elsa euh, au plus grand nombre ainsi que toutes celles qui vont encore suivre d'ici la fin de ce quandré puisque que là donc, on est à la moitié donc il reste encore 12 jours à faire donc je vous dis bah, à demain pour la suite et à très bientôt Elsa sur First Sprint. À bientôt. Salut, Salut.